0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos a un episodio más a este rinconcito que se llama coma y punto, para recordarles a todos que comer debería ser así, un poquito más simple, sin tantas reglas, sin tantas vueltas, sin tantas complicaciones, solamente comer y punto.
0: Sari, ¿cómo estás? Hola Noé, estoy emocionada, agradecida, feliz porque hoy viajamos a Colombia. Tenemos aquí una nutricionista desde Colombia, y déjame decirte que es creo que una de mis nutricionistas favoritas que sigo en redes sociales. Somos groupies. clases de Somos groupies, groupies de 100%. la Paola.
1: Tomamos clases
0: con ella y la verdad, la verdad es la favorita. Y que haya aceptado estar en Comi. Hoy estamos de gala, privilegiadas. Paola Sabogal, bienvenida a Comi. ¿Cómo estás tú hoy? Ay, encantadísima
2: y feliz de haber podido cuadrar y tener como los horarios disponibles para que nos reuniéramos. Estoy muy emocionada de estar con ustedes, de verdad que siento que es un espacio bellísimo y eh, pues nada, ojalá podamos aportar un poquito para que de verdad el comer sea algo más simple.
0: Totalmente, estoy segura que así va a ser y me encantaría... Pau, que te presentaras tú a partir de ti, de tu experiencia, porque aparte Pau tiene experiencia en educación médica, docencia universitaria, acompañamiento nutricional, en trastornos de la conducta alimentaria, de riesgo, en enfoque en diversidad corporal, peso inclusivo y antiestigma de peso, y su práctica se alinea y su compromiso político como abogar por el derecho de las personas de todos los tamaños que tienen que avistar su cuerpo y unirnos y vivir con libertad, pero... Preséntate, preséntate tus estudios, qué has hecho, ¿Qué, quién, quién eres y por qué crees que no, Isar, Estamos tan emocionadas de tenerte hoy el día de aquí en este episodio. Pues
2: yo creo que empezaría por contar que soy una, una persona que ha tenido mucho contacto con temas de alimentación desde mi propia historia de vida. transité por trastornos de la conducta alimentaria, que creo que lo llevan a uno como a pensarse en los paradigmas desde otro lugar, ¿no? Después de tener trastornos de la conducta alimentaria, Termino estudiando nutrición un poco porque me encantó y tuve muchísima relación con la persona, con la nutricionista que me trató y termino estudiando nutrición, pero, pero tenía siempre como una paradoja muy fuerte en mi vida y era que yo amo la nutrición y siempre la he amado, pero no amaba lo que hacían los nutricionistas. Entonces no sabía cómo empezar a trabajar y hacer una práctica que no me llevara nuevamente como a casi que crear la voz del trastorno que yo había vivido, que me parecía algo súper complejo, como que a veces siento que lo que hacemos en nutrición nos lleva un poco a emular las voces de los trastornos de la conducta alimentaria, muy una, una cultura de dieta muy agudizada. Entonces ahí empiezo una exploración un poco por herramientas de coaching, psicología de la alimentación, me empiezo a formar como en, en las formaciones de psicología en que me permitían entrar como nutricionista y y en eso termino también haciendo un doctorado en psicología y cuando llego al doctorado, digamos que empiezo a explorar cómo que se ha hecho desde la nutrición, cómo se puede hacer diferente y me encuentro con todo el enfoque de salud en todas las tallas, de alimentación intuitiva y una gran cantidad de profesionales en el mundo que están trabajando en perspectivas críticas de la nutrición. Entonces creo que ese es el momento en que me encuentro. Ahorita todavía estoy estudiando el doctorado en psicología, no lo he terminado. Y la idea desde allí es sobre todo crear una práctica nutricional que tenga más sensibilidad al otro, ¿no? al estigma de peso, pero desde allí, desde cómo reconozco al otro, cómo lo reconozco como un experto en su vida y en su cuerpo, para poder también crear una, una relación desde otro
0: lugar.
1: Oh, tuviste que vivir una transición, entonces también en tu práctica profesional, ¿o empezaste con una práctica tradicional de formación y tuviste que ir pasando por esa tra transición? Te digo, tengo esta pregunta porque sé que tenemos muchos oyentes que son profesionales de la salud, tanto psicólogos como nutricionistas, porque cuéntanos un poquito esa experiencia de transición, que te contrasten tanto a lo que cuando un paciente llega al consultorio de un nutricionista que espera encontrar el paciente, como también como vos como nutricionista. ¿Empezas a abordar diferente el paciente, contanos un poquito de esa experiencia personal. Pues fíjate
2: que yo empiezo con la nutrición tradicional, típica, pérdida de peso, dieta, porciones, todo este tipo de cosas y como te digo me incomodaba muchísimo. De hecho, cuando empiezo a buscar los abordajes de psicología, yo pensaba mucho era como, caray, ¿cómo hacemos esto de otra manera? Porque yo siento que es supremamente inhumano, ¿no? Como que al final reducimos a la gente a números esto de la termodinámica a mí no me cuadraba mucho en nutrición uno aprende mucho como que el cuerpo es termodinámica y yo decía pero pero los seres humanos parecemos más complejos que eso y caigo mucho como en la idea de que la psicología es la que nos va a producir un espectro más completo y demás que yo creo que está ahorita muy de moda no como este integrar la salud física con salud mental y empiezo a hacer un montón de formaciones y creo que mi práctica fue mutando de a pocos, ¿no? Entonces al principio usaba el coaching, luego la bio-neuroemoción, luego cuando encuentro los primeros artículos de salud en todas las tallas, yo creo que hay mucha gente que experimenta este como, como así, todo lo que me dijeron estaba mal, estoy cuestionando, y hay como una crisis. En mi caso fue como, Dios, acabo de encontrar lo que estaba buscando. O sea, creo que para mí nunca fue una crisis, sino antes como, como... Como, como wow, encontré un lugar seguro, o sea, este es el lugar que representa lo que, lo que yo estaba buscando, entonces creo que fue muy, muy bonito para mí poder encontrar como, como abordajes peso inclusivos, y, y fue como ese bálsamo, como oye, ahora sí puedes hacer nutrición, o sea, como quiero volver a ser nutricionista ahora sí, y hacer lo que hace un nutricionista, pero desde ese lugar.
0: Ay, te entiendo perfecto. Me identifico con tu historia también completa. Así como, es rico hablar cuando no te sentías cómoda reduciendo a la dieta, carne, pollo, pescado, eh, 300 gramos, un kilo, bravo, bye, chau. Este, creo que es algo, había algo más allá. También yo tengo la experiencia en psicología de la, de la nutrición, nutrición y emociones. Eh. Yo creo que era una búsqueda de que tenía que ver algo más de lo que como y el ejercicio que haga, porque sería como muy simplista. Entonces, sí, cuando en, en como, yo creo que como profesionistas o como personas, como pacientes, hay muchas personas, habrá quienes no, me queda claro, pero creo que fue muy liberador como profesionistas encontrar este enfoque de salud en todas las tallas y creo que también como pacientes, el ser aceptados, el no reducir a tener que vivir toda una vida intentando achicar tu cuerpo o estar demostrando constantemente que estás intentando achicar tu cuerpo, creo que eso es lo que da totalmente libertad y te permite generar hacia otras áreas, ayudar, ser mucho más inclusivo, más respetuoso y buscar otras maneras de ahora sí encontrar la salud en la manera que sea posible,
2: ¿no? Total, total. Y además dices algo que me parece súper bonito y es como también la nutrición terminó reducida a un montón de cuentas, ¿no? Y mucha gente te lo dice, es como yo soy número, y, y entonces el numerito sube, el numerito baja y nosotros hacemos cálculos todo el día y me parece que al final eso es algo que hoy hacen las apps y las herramientas tecnológicas y somos, si el nutricionista termina siendo su identidad esa, el conteo pues somos fácilmente reemplazables y creo que lo que tenemos es, es un factor humano o sea, tenemos que hacer las cosas que solo los seres humanos podamos hacer y creo que ahí es donde tenemos todo el potencial
1: Tenía un profesor en la facu que siempre decía eso, una de las, eh, una de las profesiones más pisoteadas es la nutrición, porque terminan haciendo solo cuentas que lo pueden hacer máquinas, así tal cual, me hiciste me, acordar del profesor, y dice es lo más pisoteado, porque terminan haciendo cosas que pueden ser reemplazadas, y, y por eso lo ves en que cualquier revista sale un plan que te tendría que dar un nutricionista. Yo creo que recién ahora es como que realmente hay muchos nutrientes que se están sintiendo de que, ay, esta es una profesión en la que realmente puedo, encima, esto de que puedo ayudar, es como que puedo generar contención, puedo entenderme, puedo poner en la posición del otro, puedo generar una relación mucho más profunda, paciente profesional, Pablo, nosotros te conocemos con el colosal y te decíamos que somos tus grupis porque estamos to tomando clases con vos dentro del contexto de una capacitación, y, y, y hay, una, hay una temática de que nos gusta muchísimo cómo la abordas y cómo la hablas, y cómo la transmitís, porque la, la transmitís de una manera muy simple, y a nos gustaría que compartas un poquito con, con nuestro público el tema de que, cómo vos entendiste la, la, el, el concepto de gordofobia y también la diferencia que hay con el estigma de peso, cómo es que lo entendiste y cómo es que ahora lo ves en redes sociales, porque seguramente en redes sociales te estás siguiendo también un montón de, de, de otras personas que están haciendo activismo y, y, y que están dando a conocer. ¿Qué es lo que sacás, digamos, en conclusión, digamos, lo que vos entendiste de la gordofobia, lo que está pasando en redes sociales en la actualidad y hacia dónde vos crees que está yendo toda esta movida de activos para concientización de la gordofobia, del estigma de peso, Cuéntame un poquito cómo es tu proceso y cómo lo estás viendo y hacia dónde crees que, que está yendo todo este, este camino.
2: Wow, creo que es una pregunta súper bonita. Eh, ¿Cómo yo veo la gordofobia? Digamos que empiezo sobre todo a crearme una idea de la gordofobia hablando con personas gordas. Creo que mucho de lo que vemos en los papers sobre estigma de peso es importante porque nos ayuda a entender que el estigma tiene repercusiones en la salud física, mental, en la justicia social, pero entender la gordofobia solo se puede, o sea, creo que la gordofobia es algo que solo se ve desde el lente de una persona gorda, y en mi caso yo no habito un cuerpo gordo, entonces la fuente de información que tengo es conectarme con los relatos de las personas que viven la gordofobia hoy en día y que son los expertos en gordofobia, ¿no? que ahí está un poco la diferenciación entre qué es gordofobia y qué es estigma de peso, que la gordofobia es un sistema de opresión, eh, como sistema de opresión es casi que omnipresente en nuestra cultura occidental, es un sistema de opresión que moraliza ciertos cuerpos y que lanza a otros hacia los márgenes, haciéndolos no sujetos de derechos en muchos espacios. Entonces lo vemos en eh, la relación con el espacio, las sillas en que no caben personas grandes, pero además las sillas de los buses, el transporte público, los aviones, las máquinas para tomarte resonancias magnéticas, los tensiómetros, las sillas de los consultorios, bueno, toda la gran cantidad de cosas que hay en el espacio social, las tallas de la ropa que tampoco aceptan de alguna forma la existencia de cuerpos gordos, de cuerpos grandes, de personas gordas, todo este tipo de cosas que hacen que esa existencia no sea posible y que además del espacio pues se reproduce también en las interacciones con personas, en el hecho de que las personas tenemos una connotación supremamente negativa sobre los cuerpos gordos y cada vez que vemos un cuerpo pensamos eh, o tenemos algún tipo de, de condicionamiento, de sesgo, que hace que estemos interactuando, que se puede traducir en actitudes negativas y en discriminaciones muy duras, como no acceso a trabajos dignos, un pago o una remuneración menor, el no acceso a escolaridad, a becas, todo este tipo de cosas que crea estos sesgos negativos que hay hacia los cuerpos gordos. Y en el estigma de peso, digamos que está más relacionado con una creación que se hace desde el, el campo de las profesiones de la salud, de los papers, de dónde se encuentra la información ya un poco más desde las interacciones de profesionales de salud. En el estigma de peso, principalmente en la creación de, de la información de estigma de peso, han trabajado principalmente personas que están en el lugar de las ciencias y de la investigación, pero que no necesariamente son personas gordas. Creo que la gordofobia como tal sí tiene que trabajarse desde cuerpos gordos. Sin embargo, creo que quienes no habitamos cuerpos gordos tenemos un papel muy importante también que jugar en la gordofobia y la forma en que yo me lo imagino un poco es como que somos una primera línea que está deconstruyendo una gran cantidad de creencias que hacen que las personas gordas no puedan expresar su voz, porque ahí es donde realmente potencializamos, o sea, el hecho de Tener una cuenta donde hacemos activismo antigordofobia sin tener un cuerpo gordo no tiene sentido en sí mismo, o sea, no es yo quiero ser famosa porque soy la que mejor habla de gordofobia, sino cómo de, ayudamos a deconstruir ideas que hacen que las voces gordas realmente puedan expresarse. Que creo que ahí es donde está un poco el papel, que, que es lo que yo me imagino que ojalá esté pasando con todo el activismo que se está moviendo hoy en día antigordofobia.
0: No, la verdad, y además, además déjame decirle que la que mejor tiene sus posteos, los explica perfecto. Así que vayan a seguir ahorita. Son maravillosas. Es que, aparte, es maravillosa la forma en que lo explicas. Y se ve que tu sensibilidad, tu forma de relacionarte, de estar con los pacientes y de entender, a pesar de que tú no has sufrido o padecido gordofobia, es una manera de exigir una justicia social por un grupo de alguna manera oprimido. Porque sí hay, y obvio, cada persona dependiendo el grado del de cuerpo, el tamaño del cuerpo, va sufriendo niveles distintos de gordofobia, porque a lo mejor hay un gordo que sí entra en una silla, pero hay otro que no. Entonces, no porque no, si entres en una silla quiere decir que no estás sufriendo gordofobia. Puedes sufrir gordofobia desde que vas a donde vas y todo el mundo te recomienda una dieta. Son di distintos niveles de gordofobia, desde que no entras en una silla o desde que no entras en el avión o que tienes que pe pedir un extensor para el avión o el cinturón de seguridad no entra. Entonces, van siendo diferentes, distintos de gordofobia hasta que no encuentras, verdaderamente no encuentras y tienes que mandarte a hacer ropa porque no hay de tu talla, entonces los niveles son distintos, también depende el entorno familiar en el que vives, que tanto tu familia te acepta, que tanto la familia no te acepta y que tanto los valores de tu familia son de cultura de dieta o son mucho más respetuosos hacia ti, entonces tiene que ver mucho también de tu entorno, de los niveles, de cómo te enfrentas y también de lo que vives como persona.
1: Pregunta. <ríe> Entonces, ¿Este proceso de, de entender la gordofobia te ayudó en, cierto, en cierta forma? Yo también soy sobreviviente, así sobreviviente pregunta de, trastornos de, de la alimentación. Eh, ¿Te ayudó en cierta forma como a seguir un proceso, completar un proceso también de paz y reconciliación con vos misma? Total, total. Porque al final
2: creo que el trabajo fuerte que tenemos que hacer contra la gordofobia es de construir la gordofobia interiorizada que tenemos también, o sea, porque muchas de las personas, digamos, que nos llegan a consulta, llegan al punto en, yo acepto que toda la diversidad corporal exista, me parece bien que existan personas que se amen a sí mismas, pero eso no aplica para mí, yo ahí no me siento bien. Y en últimas termina siendo como este miedo interiorizado, claro, si ahora yo estoy en un privilegio delgado, pues no me tengo que preocupar por eso, pero ¿qué pasa si después subo de peso? Puede que mi genética no lo, no lo tenga, pero yo no sé qué va a pasar en una menopausia, no he tenido hijos, no sé qué va a pasar después de un embarazo, si mañana tengo una hernia de columna y me tienen que mandar corticoides y subo de peso, o se me altera la tiroides, o sea, una gran cantidad de factores pueden hacer que yo misma suba de peso, y es cómo me sentiría también en esos escenarios, y qué pensaría yo ahí, y creo que eso ha sido un trabajo muy importante para mí, también como empezar a pensar, primero desde la alimentación intuitiva, el confiar nuevamente en mi cuerpo, pero empezar a deconstruir esa gordofobia, creo que es una de las grandes tareas
0: que también tenemos en la sociedad. Y otra pregunta, también quiero agregar ahí la gordofobia interna, sobre todo cuando hay trastornos de la conducta alimentaria, cuando vemos personas sumamente delgadas que se sienten en, que no están en su cuerpo, que no se sienten a gusto con su cuerpo, que tienen un pavor a subir 100, 200 gramos y no importa si están delgadas o no, simplemente ya hemos visto en varios episodios que puede haber trastornos de la conducta alimentaria en todas las tallas, en todos los cuerpos. Entonces también la gordofobia, ah, no nada más es el sistema de opresión, sino la gordofobia interna. El perder, como dices tú, el privilegio de delgadez o perder, ganar, no perder, perdón, quise decir ganar uno, dos o más kilos, ese miedo que das, independientemente en los kilos que estés. Da un pavor subir de peso porque el sistema te lo marca. ¿Cómo manejas todos estos casos? Pues, Mira
2: que mucho de lo que yo hago es también el trabajo de empezar a generar resistencias desde el posibilitar la propia existencia, ¿no? Creo que es una de las cosas que quita la gordofobia, o a mí me parece que es como la columna vertebral, es no hay una existencia gorda posible. Creo que esa es la base de todo. ¿Cómo empezamos a habilitar que los cuerpos existan? Y que existan tal y como son y que existan sin tener que cambiar, y que existan como un desafío a la norma social, y que existan plenamente, además, porque no se trata solo de, ok, voy a ir el fin de semana a un paso con amigos, no, me voy a poner el bikini, voy a permitirme existir en el cuerpo que vivo. Es un proceso supremamente difícil, supremamente doloroso, en mi experiencia he encontrado que es más difícil en las personas que realmente experimentan la gordofobia externa, la gordofobia social, que en las personas que solamente experimentan la internalizada, porque digamos que casi que todas las personas, yo pensaría en esta sociedad occidental, o por lo menos las mujeres, tenemos que experimentar la internalizada de alguna u otra manera, pero la social, la que realmente nos quita privilegios, se atenta contra derechos, la experimentan solamente ciertos tipos de cuerpos que se salen como de esos parámetros heteronormativos y demás. Creo que el trabajo de aceptación es un trabajo supremamente difícil, porque lo más terrible de todo es que las personas que salen de la recuperación de un trastorno salen al mismo mundo social que les produjo el trastorno. Entonces uno tiene que tener una gran cantidad de herramientas, pero creo que la aceptación es un camino difícil. Siempre que empiezo un proceso de recuperación de un trastorno, lo digo, es doloroso, supremamente doloroso va a perder uno una gran cantidad de control que tiene sobre muchas variables y demás, pero siempre vale la pena. O sea, es un proceso que si bien es doloroso, es un sufrir muy duramente el tener que hacer un proceso de aceptación, pero vale la pena y vale la pena como que empecemos también a generar otros marcos de existencia para todas las corporalidades, porque si no cambia el entorno social, realmente la recuperación total no va a ser posible y siempre vamos a tener que seguir lidiando con, con estas condiciones, ¿no? Entonces creo que, que más que pensarlo desde la autoestima o algo interiorizado, yo sí me lo pienso mucho como tiene
0: que sí o sí haber un cambio social. Uy, qué fuerte esperar que la sociedad cambie para poder tener un bienestar emocional, pero sí, es real que vaya a cambiar la sociedad o no, no lo sé, pero por lo menos estamos hablando otras narrativas, otras voces, se escuchan otros discursos completamente, donde van más espacio a habitar a mucho mayor tipo de personas. Y eso mismo se deriva en la culpa por comer, donde nos han enseñado que el alimento es tu peor enemigo platícanos un poquito de todas las personas, a la familia de Come y Punto que te escuchan cómo manejas la culpa, qué es la culpa por comer, de dónde nace, cómo se puede evitar y cómo porque siempre decimos aquí, no, y cuando hablamos de comer intuitivo, la culpa por comer solamente es, yo te diría por dos cosas. Si robaste el alimento y no te pertenecía o si tu hijo te dijo, "Mamá, me lo cuidas" y te lo comiste. Si no hay <ríe> si no hay otra cosa, no hay por qué tener culpa alguna por comer, si lo pagaste, te pertenece, y nadie te pidió que se lo cuidaras, no debería de haber culpa por comer.
2: Pues, mira, la culpa es uno de los mecanismos de control corporal más fuertes que existen, eh, es una de las principales razones por las cuales la relación con la comida se rompe, se vuelve una cuestión supremamente violenta y genera además mucho trauma comer debería ser algo simple, me encanta como lo dijeron en la entrada porque eso es, llevamos miles de años existiendo en este planeta y de alguna forma hemos sobrevivido sin tantas reglas y sin moralizar y sin decir esto está bien y esto mal y hemos sobrevivido perfectamente Entonces, sin creo pensar, que ahorita, ¿no? total, hemos sin, sin saber que cada año no, no podemos subir ni podemos bajar ni, y ahora con las embarazadas pues este tema de no puedes subir no puedes bajar, hemos sobrevivido de alguna manera mágica y creo que la culpa es uno de los principales condicionantes de fragmentar la relación con la comida, está supremamente ligada al miedo a subir de peso, que está apalancado, por supuesto, en toda la gordofobia también. Y para mí el, el, la culpa por comer es, es algo además que nos genera mucha distancia de nuestro cuerpo, es algo que nos separa totalmente, porque siempre nos devuelve un mecanismo racional, o sea, ¿cómo escojo mi comida? a ah, la escojo por lo que está bien, por lo que moralmente me va a hacer sentir una buena persona y me va a hacer sentir que esto es lo que debo hacer y estoy cumpliendo con el deber y demás cosas, pero, pero en últimas no se para de nuestro cuerpo, no se para de esa capacidad de saber qué está bien para nosotros, cuánto está bien para nosotros, qué queremos comer, y del placer, que yo creo que es algo que está súper vetado en esta sociedad y que lo tenemos muy alejado, ¿no? todo lo que sea placer es, es como sucio, es como no debería gustarnos, no debería estar, es muy rechazado, en últimas porque se cruza nuestra sociedad occidental, es una sociedad que se ha creado entre los ideales modernos, que eran cartesianos, la separación del, de la mente sobre el cuerpo, pero además de la separación, el dominio de la mente sobre el cuerpo, que es un control racional que deja como todo lo del cuerpo a las bajas pasiones, no el cuerpo es algo de lo que hay que desconfiar, es un lugar de deseo y descontrol y un montón de cosas, entonces la mente debe dominar, y además tiene muchos ideales religiosos Judeocristianos y también protestantes sobre los que se crean en últimas nuestra sociedad occidental, muy del deber, del cumplimiento. Y ni hablar
1: las últimas tendencias de coaching, también esto del control de la mente sobre el cuerpo y si vos programas tu mente así, debería ocurrir en el cuerpo y en tu realidad también así y esas últimas corrientes de coaching han sido así también, indescriptiblemente como que si vos tenés un control mental, tu cuerpo debería responder de la manera que vos programas tu mente a, a, a que funcione tu cuerpo. Entonces, estas teorías también han todavía más hecho hieráticas, digamos, esta posición en que, no, yo debería poder control controlarme, si yo me pongo esto en la cabeza y me programo así mentalmente, esto es lo que tendría que dar en consecuencia en la elección de mi alimento también, y ahí esto suma todavía otra mucho más vez, para la
0: culpa. Y otra vez la culpa, porque como no tengo control de mi mente y no tengo control de sí. mi cuerpo, entonces pierdes totalmente control, y si así no lo no sería tal cual lo describes, Pau, Naomi Wolf, la iglesia se mete ahí en el dominio de las pasiones, de, 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 de todo el, el gusto, el placer, el dominio de la mente-cuerpo, y entonces, claro, cuando hay detrás toda una ciencia religiosa, entonces aparece la culpa, la culpa por el pecado, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo es el pecado? El, ya, y fíjate cómo la, la narrativa es, uy, pequé con la dieta, o sea, estás hablando del pecado, ya pequé. Estoy tentada, no, Tengo
1: ten, estoy tentada por esa tentación claro. de la comida.
0: O sea, ¿y por qué pecaste? Total. Porque me comí un chocolate. ¿Y dónde está el pecado? ¿A quién dañaste con eso? ¿A quién mataste? ¿A quién le robaste por comer un chocolate nada más? ¿no? Entonces, ¿cómo la cultura la, la, la religiosa se mete en el deber moral, en el deber ser, en el control de la mente? Entonces, cuando no tienes ese control que te dicen que deberías de tener y tener, caminar sobre vidrios y que no te cortes porque no tienes ese dominio mental, entonces ya va también, ahí va la culpa. Y si no eres tan exitoso como te dicen todos los cursos de mental coaching y no llegas Exacto. a tener tantos, entonces también viene frustración. Entonces, todas Exacto. esas cosas son sentimientos de evaluatorios para la persona y cada vez son más cosas que le vamos echando a la, la mochila de no soy suficiente, de no lo logro, de no controlo, de ya pequé, de no, soy, de no soy buena, no soy moralmente buena, no tengo control. ¿Cómo? ¿Cómo con todas esas narrativas una persona puede salir adelante, puede tener bienestar, puede tener paz, calma, tranquilidad, que es ahí a donde busque la alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, los nutriólogos en sí, quitarnos todas esas culpas, ¿no?,
2: y que, y que fíjate que además la culpa es política también, porque, porque en últimas lo que haces es con este autodisciplinamiento y este autocontrol y esta voluntad y todas las cosas, los adjetivos que le podamos tener, es que yo como ciudadano me vuelvo el responsable de mí mismo y pues el Estado se hace cada vez más mínimo, que es muy útil para las sociedades neoliberales, que, en que el Estado es cada vez más pequeño y cada uno compita y encárguese de lo que le toca en su terreno muy individual, ¿no? Entonces fíjate que se genera además una fragmentación social cada vez más grande y hay un contenido político en la culpa, así que resistir a la culpa también es un acto político.
0: Y voy a sumar a tu comentario. Además, si tienes diabetes o tienes hipertensión, es tu culpa porque comiste de más es tu culpa porque no te cuidaste lo suficiente. Entonces, en vez de que el gobierno se haga responsable, les voy a hablar de mi país aquí en México y siempre lo comento, tenemos inseguridad y no tenemos banquetas y creo que en sus países han de estar igual o similar a nosotros aquí en México. Entonces, yo diría que la responsabilidad del gobierno de entrada es tener agua potable para todas las personas, tener banquetas y tener seguridad para poder salir a caminar y no tener que estar en un coche porque no puedes tomar el transporte público porque corre cierto riesgo de alguna manera, entonces hay ciertas cosas que los gobiernos, la parte política que tú dices es, yo no me responsabilizo, yo te doy la información, porque ahí sí, tengo el etiquetado de alimentos, te estoy dando la información, pero es tu culpa si te lo comes, y cuál es mi disponibilidad, cuáles son mis accesos a hacer ejercicio, cuáles son mis conocimientos, y claro, desde chiquitos venimos aprendiendo que comes cinco veces frutas y verduras, que no comas dulces, que no comas procesados, pero toda esa restricción no hemos visto, Cae en la compulsión total, pero nadie lo dice. Exacto, exactamente.
1: Wow, Yo sé, yo sé más chusma. Yo quiero saber de tu proceso personal. El, el, cuando cuando conociste el comer intuitivo, seguramente que fue un proceso que, si yo, que dio completud a esto de salir de, 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 de las conductas desordenadas con la comida y como cada vez más desintoxicar tu relación con la comida. Simbo el simbolismo del placer con la comida, ¿cómo se, re se reflejó, digamos, en el resto de tu vida? Porque viste que esto es un simbolismo, nos permitimos placer con la comida y empezamos a entender que también podemos permitirnos placer en la vida, en el, re el resto de, la de las áreas de nuestra vida. Contame cómo eso te permitió también terminar de sanar tu relación con tu cuerpo. Viste que esta relación con el cuerpo se mantiene, tenemos que seguir explorando hasta que nos vamos de esta tierra, creo yo. Pero. Cuéntame cómo es eso del comer intuitivo y permitirte el placer y dejar la culpa también te, terminó, digamos, de darte eh, un cierre, digamos, a salir de conductas desordenadas con la comida. Mm, pues fíjate que yo a hoy creo que la alimentación
2: intuitiva es como el único método que yo conozco que permite realmente sanar un trastorno de la conducta alimentaria, mm. o sea, es realmente la opinión que tengo. Cuando yo lo conocí, para mí fue súper sensato, yo decía, esto, esto es muy lógico, o sea, puedo comer cuando era chiquita, no me preocupaba de nada, no categorizaba nada, tiene mucho sentido para mí. Y lo que empecé a explorar es que en realidad, cuando tú estás en un trastorno, para que la supervivencia se vea tan alterada y tú puedas dejar de comer y demás, tienes que desconectar el cuerpo. Uno realmente silencia su cuerpo a unos niveles impresionantes, silencia emociones, todo lo que pasa por el cuerpo que es todo el proceso de emoción, el proceso afectivo, o sea, uno no siente nada, pero ni le da hambre, ni, quiere, ni tiene deseo a veces, el placer es súper culposo, entonces no lo quiere saciar y demás, y el reconectar con el cuerpo creo que cambió totalmente mi vida, porque en últimas también fue empezar a estar más consciente de mi descanso, empezar a resistir más a esta idea de productividad y la culpa que se asocia también con la no productividad y demás empezar a ser consciente de cuando algo me dolía de cuando ya estaba incómoda con algo pero poder además acercarme a los alimentos como tú lo dices desde el placer, que es el recuperar el poder el poder romper además una gran cantidad de ideas que yo tenía como no, es que el pan integral me gusta mucho más porque eh, tiene granos y eso es delicioso y, y no, o sea, me gusta también el blanco y, y como que todas estas ideas que uno, uno se queda como, no, a mí el dulce casi no me gusta, me encanta. Es como poder realmente liberarte y decir como todo está bien y todo está permitido y ver que además nunca pierdes el control como uno realmente lo cree, sino que al contrario. Creo que cuando más control, entre comillas, he tenido con mi alimentación es cuando justamente solté el control.
0: No, y aparte dices cosas así como el valor moral, ¿no? El comer alimentos mucho más healthy te hacen persona mejor persona, pues mucho claro. más este, healthy, saludable, que te cuidas. Y, y lo que decía hace ratito, si no estás haciendo dieta, por lo menos tienes que estar demostrando que estás haciendo algo porque te quieres, porque te cuidas, porque te necesitas, ¿no? Entonces hay ahí una, una parte donde, dices de la desconexión, donde tenemos que tener cuidado cuando estás desconectado, volver a regresar a la alimentación intuitiva en la parte de hambre y saciedad. Que eso es lo primero que se pierde, incluyendo el gusto. Porque cuando ya estás desconectada, ni siquiera sabes realmente si te gusta ese pan integral que a veces había pasto. Seamos honestas, ¿no? Entonces, tener ahí como ese cuidado de hacia dónde vamos, cuáles son los pasos, en qué paso te encuentras. No todos necesitan los 10 pasos. Algunos necesitan 1, 2, 3, los otros 5 y 6 y a veces unos tenemos que reforzar, pero ver en dónde estamos, cómo podemos reconectar y sí, a veces no puedes sola. A veces se necesita esa ayuda, esa psicología de la alimentación que tanto a pacientes como a profesionistas de la salud nos ha hecho muchísimo sentido. Y Pau, para ir cerrando este episodio, me gustaría que dejes así un mensaje final, algo de lo que más te ha hecho sentido en todo este nuevo camino como nutricionista, que quieras dejarle a toda esta familia, a todos los que nos escuchan en Come y Punto.
2: Creo que... El hecho de poder reconocer que hay un montón de saberes expertos y que siempre que estamos enfrente de alguien estamos con, todo, con toda una historia que ha producido una opinión, o sea que las personas tienen posiciones pero que sus posiciones cuentan su historia, no son como cosas que les cayeron de Marte, sino que cuentan una historia, todos tenemos una historia de vida que da cuenta de nuestra posición y que a veces reconocer eso nos ayuda a humanizar pero también el poder reconocer ese saber que trae el otro como un saber legítimo, como un saber que está en el mismo nivel del nuestro y no es que sepamos más, ni vengamos a evangelizarlo ni a salvarle la vida, sino poder reconocerlo como un igual, creo que nos ayuda mucho a, a, a ganar algo muy grande que es aprender en cada encuentro también, ¿no? Entonces, como que a veces cuando, cuando somos los que solo le damos conocimiento al otro, pues, no aprendemos nada, y, y siempre tenemos la oportunidad de llevarnos algo, y creo que eso es súper enriquecedor como profesionales, y creo que sería lo que podría dejar, y agradecerles profundamente a ustedes este espacio, esta conversación, y conocerlas, que me parece maravilloso, además.
1: Muchísimas gracias por ser parte de Como y Punta es este tu familia, ahora podemos te vamos a hacer volver, Pau. A todas hacemos sí. volver, así que va a haber una segunda edición de Pau. Espero que ya la estén siguiendo en redes sociales a Pau. Por eso te voy a pedir que nos repitas tus redes sociales, así ya todos nuestros seguidores se van a verte.
2: Arroba la Nutriz Abogal en Facebook, Instagram y Twitter.
0: O sea, de veras vayan a verla porque es una red social que genera contenido valiosísimo. Es
1: mucho contenido, es muy lindo contenido.
0: Y muy sensato, muy claro y muy fácil de desglosar Es Pau, una gran profesora, una gran nutricionista y sobre todo un gran ser humano en constante crecimiento. Te, de veras adoramos que estás aquí, que buscaste un tiempo, toda tu labor que haces con tus pacientes, con tus seguidores, con todo tu alrededor y que se ve las ganas de transmitir, las ganas de dar y la, las ganas de hacer un mundo, desde tu trinchera, un mejor mundo. Porque a veces no podemos con todos, pero desde donde estamos, algo estamos generando. ¿Sabes cómo lo veo, Noé? Pienso en unos 200, 100 años que escuchen este episodio, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué hacían en el 2020 que todo mundo se quitaba la comida? ¿O qué, qué, ¿Qué estará pasando? No sé, ¿qué pensarán de esta época que estamos cómo viviendo? ¿Cómo hacía pasarse
1: hambre? Exacto,
0: Voluntariamente gente, pasaba la cuando alguien recupera ahí de la nube estos episodios, van a decir, ¿qué estará pasando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pensaban? ¿Qué creían? Seguramente va a haber muchos cambios en las creencias, seguramente van a decir, como hemos visto, no sé, en otras sociedades oprimidas que dicen, ¿en serio oprimían a tal raza? ¿O en serio oprimían? Digo, voy a hablar de México, porque cuando llegó Cristóbal Colón y llegan los españoles, oprimieron a los indígenas. Dices, bueno, ¿en qué mundo estaban pensando que los indígenas eran menos personas o...? Cualquier otras, este, otra raza, ¿no? Entonces, creo que así va a suceder. Espero que sea en un futuro muy próximo que se genere este cambio, seguir hablando, seguir haciendo voces. Ese es el objetivo de Comi. Y te quiero decir que ahora formas parte de la familia de Comi. Así Ay. es que eres bienvenida siempre. Síganme en sus redes sociales y Noe, compártenos también tus redes sociales para ir cerrando este lindo, privilegiado episodio del día de hoy. Estamos llegando.
1: Honradísimas estamos con Sari. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook. Ah, como en YouTube, donde vas a ver la grabación de este video, así que me estaba olvidando el, la cerecita del postre. Y totalmente ahorrada, de verdad, Sari. Compartir tus redes sociales.
0: Claro que sí, para quien ya seguinos, que no nos conozca más, que sea tu primer episodio, porque a lo mejor eres seguidora de Mi Pago, que nos está siguiendo y van a encontrar. Aquí ya tenemos más de 50 episodios, vamos por los primeros 100. Cerramos casi ya un año de, de coma y Punto y soy Nutrición Sari en redes sociales, privilegiada, halagada y de gala en este episodio. Gracias por seguirnos y espero que te hayas hecho sentido porque creo que es información muy valiosa que merece ser compartida. Así es que compártelo, recomiéndalo y sigan a mi querida Pau. Gracias por estar aquí.
1: Coma y Punto.